0: Hi, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir und ich möchte dir gleich eine Frage stellen. Kennst du Menschen, welche immer wieder jammern und nörgeln und sagen, nein, dass sie eben was nicht erreichen? Nur weil sie vielleicht in ihrer Kindheit was nicht konnten oder durften und eben verletzt wurden? Kennst du genau solche Menschen? Genau die meine ich. Und was würdest du jetzt sagen, wenn ich genau jetzt auch dir sagen würde, hey, lass uns doch zusammen aus diesen Menschen Superstars machen. Superstars, dass auch sie auf der Sonnenseite stehen dürfen im Leben und eben wieder ihr Glück zu finden, um das volle Potenzial zu empfangen. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema mediale Wahrnehmung mit dem Titel «Es gibt keine verstorbenen Menschen». Ich möchte dir gerne meine Erfahrung über Medialität hier auf dem ersten Schritt erzählen, wie ich das Ganze wahrnehme, was meine Erfahrung ist, welche ich dir gerne heute weitergebe. Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünscht dir und es freut mich, dass du bereits wieder meinen Podcast hörst mit dem Thema volles Potenzial und alle Menschen, die heute das erste Mal hier meinen Podcast hören, möchte ich ganz herzlich willkommen heißen. Denn hier, heute geht es zu einem spannenden Thema. Es ist das erste Mal, dass ich heute über Medialität rede. Ich habe mir gedacht, zum 41. Podcast möchte ich doch beginnen, der Medialität in meinem Podcast einfließen zu lassen, dass auch du meine Wahrnehmung in diesem Bereich erfährst. Denn ich durfte bereits schon über 8'000 Beratungen geben, welche ich viele Erfahrungen gemacht hatte in der Medialität, wie auch in anderen Bereichen. Aber die Medialität war mir so wichtig, weil ich möchte dir gleich hier erzählen, dass ich, als ich begonnen hatte zwei 2012 mich selbstständig zu machen, habe ich die ersten Jahre nur mediale Sitzungen gegeben, rein nur mediale Sitzungen. Es gab so viele Menschen, denen ich hier unterstützen konnte und da habe ich wirklich viele, viele, viele Erfahrungen für mich persönlich selbst gemacht. Ich konnte mich da sehr weit bringen und habe sehr viel gelernt. Ich möchte aber auch gleich sagen, alles, was ich auch heute oder sonst irgendwann erzähle, das ist rein meine Wahrnehmung, das hat nichts mit anderen Menschen zu tun, sondern ich merke, wie das für mich funktioniert und genau dies möchte ich dir weitergeben. Mit dem Thema heute, es gibt keine verstorbenen Menschen. Warum habe ich genau diesen Titel ausgesucht? Weil eben dies ich euch gerne weitergeben möchte ich immer wieder viele Fragen bekomme, Alex, wie geht es denn den Menschen in der geistigen Welt? Und da war es mir wichtig, dass ich jetzt auch auf dem Podcast jetzt mal erzählen kann, was hier genau ähm, zu bedenken ist, denn ich gebe das sonst immer in den Sitzungen, Privattrainings, den Menschen hinüber, dass sie auch das verstehen können, wie das ganz genau funktioniert. Und da möchte ich doch gerne mit einem Zitat beginnen, und das lautet wie folgt. Die Erde nährt dich tagtäglich, dass du leben kannst, dass du fühlen kannst, dass du riechen kannst, dass du die Welt mit deinen Fähigkeiten, und Potenzial berücken kannst, gestalten kannst, darauf arbeiten darfst, bebauen darfst, leben und lieben darfst, mit anderen Menschen, mit Tieren, mit Pflanzen, mit allem, was du darin, darauf findest. Eines Tages wirst du die Welt ernähren. Das ist ein Gedicht, welches mir jetzt spontan in Sinn gekommen ist, aber mir ist es wichtig, dass du merkst, denn wir Menschen sind eines Tages auf die Welt gekommen. Wir durften die Welt mit unseren Augen anschauen, mit unserem Körper alles erfühlen. Wir durften auch auf dieser Erde essen und trinken, was uns am Leben hält. Und eines Tages werden wir von dieser wunderschönen Erde uns verabschieden. Und das dürfen wir so gestalten, wie wir es dann gerne hätten. Ich weiß aber auch, dass wir hier in der Schweiz, Deutschland, Österreich oder auch wenn du ein bisschen weiter nach gehst, über den Tod reden wir nicht viel. Der Tod sollte uns nicht ereilen. Ich weiß, man ist auch daran, am ewigen Leben. Es alles macht Sinn und alles ist auch schön. Ich habe mich in diesem Bereich das letzte Mal mit einem Buch beschäftigt und da habe ich mich gefragt, Macht es dann Sinn, ewig zu leben? Warum soll ich ewig leben? Wie man das im Buch gelesen hat. Ich als Alex Furschler werde vielleicht mit meiner Energie ewig leben. Aber meinen Körper darf dann früher oder später, wenn dir die richtige Zeit gekommen ist, auch der wunderschöne Planet ernähren. Verstorbene Menschen sind Menschen, sind Geistwesen, sind Lichtwesen, sind Menschen mit ganz viel Energie, mit Power und ich erlebe sie immer wieder als sehr intelligent. Ich habe sie auch schon mal als KI, als künstliche Intelligenz verglichen, dass wir das auch verstehen können im Businessbereich, wo darüber ganz viel geschrieben wird mit der künstlichen Intelligenz. Habe ich das auch mal erwähnt, weil für mich sind verstorbene Menschen nicht einfach Menschen, sondern die wissen sehr viel über uns. Die wissen sehr viel, das bedeutet, sie kennen deinen ganzen Ursprung, deine komplette DNA-Zusammensetzung, wie du eben bist in jede Sekunde, in jedem Moment, in jeder Situation. Wissen die, wie du reagierst, was du tust. Sie kennen auch deine Pläne übrigens welche du in die Zukunft geschmiedet hast. Ja, das wissen sie. Und wenn sie denn das so Informationen geben, wissen sie auch, an welche Person sie das übermitteln müssen. Wir nennen die ja Mediums. Ich habe mich auch als Medium genannt. Dann habe ich mich als Wahrnehmungstrainer bezeichnet. Jetzt bin ich Profiler und Trainer. Aber es ist egal, das ist alles das Gleiche für mich. Denn sie geben mir Informationen, sie wissen ganz genau, wie ich in jeder Situation und Sekunde reagiere, dass ich eben dann auch die richtigen wähle und den Menschen damit erreichen kann. Einige Jahre zurück möchte ich dir gerne kurz eine Geschichte von mir persönlich erzählen. Da war ich ungefähr 2021, behaftet mich nicht genau von der Zahlen. Ich kann mich kurz daran erinnern, könnte dieses Jahr gewesen sein. Als ich da noch jung war, mit dem Auto nach Hause gefahren bin, als ich noch zu Hause gewohnt hatte, nein, ich war da jünger, <lacht> Entschuldigung, ich muss da jünger gewesen sein, bin ich eben nach der Arbeit heimgefahren und mit dem Auto parkiert. Da stand meine Mutter draußen vor dem Haus, bei der Küchentüre, und empfing mich, das tat sie in der Regel nie. Ich bin ausgestiegen und gesagt, was ist denn los? Sie war still, bleich und sagte mir in einer leisen Stimme, Alex, du musst jetzt tapfer sein, und hielt mich an dem Arm ich als neugieriger Gispel konnte es nicht verstehen. Na, was ist denn los? Was wusste du mir sagen? Warum soll ich dir nachlaufen? Waren glaub meine Worte. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr darin rinnen. Hat sie mich ins Haus genommen. Wir hatten da drin ein Spielzimmer. Wunderschön konnten wir immer zusammen spielen. Als ich in den Raum kam, sah ich eine Holzkiste am Boden. Eine längliche Holzkiste. Darin lag, schön gebettet, meine Schwester. Ihr Haar war gekämmt. Ihr Gesicht war bleich. Um die Augenlider herum war schon ein bisschen dünkler. Die Lippen waren weiß und schwarz zusammen. Das Mund war geschlossen. Sie hatte ein weißes Kleid an, die Hände verschränkt. Und sie war barfuß. Meine ersten Worte waren an meine Schwester: Was machst du da drin? Warum liegst du da drin? Mein Verstand sagte genau das, was ich gesagt habe. Mein Herz klopfte, mein Puls ging durch meine ganzen Vene. Ich merkte es nicht einmal, aber ich, bekam ich begann zu schwitzen. Ich konnte nicht mehr klar denken und dachte die ganze Zeit, was macht die in dieser Holzkiste? Die gehört doch da gar nicht rein. Sie hat zwar Platz drin, aber was macht die da drin? Es war noch weich gebettet. Ich konnte sie gar nicht mehr anfassen und ging in mein Zimmer. In meinem Zimmer hatte ich die Tür geschlossen, wollte alleine sein. Das war meine erste sehr tiefe Erfahrung mit dem Tod. Ich hatte davor ganz viele andere Erfahrungen noch mit anderen Menschen, aber da gab es nie einen Mensch, der so nahe an mir war, dass mich das so traf. Diese Erfahrung war für mich sehr wichtig. Kann ich jetzt sagen? Damals hatte ich es gehasst. Einige Tage später, als ich im Bett lag, kurz ins Bett wollte, konnte ich eine weitere Erfahrung machen. Denn meine Schwester hat mich in dieser Nacht besucht. Das war schon über 20 Jahre her. Und sie zeigte mir, was, was wirklich wichtig ist, was ich jetzt verstanden hatte. Aber ich brauchte 20 Jahre circa, bis ich das kapiert hatte. Denn zuerst hatte ich einfach in der Luft eine Kugel gesehen voller Licht und die wurde langsam größer und aus dieser Kugel kam meine Schwester heraus, als ich darin oder nachher einen Körper sah. Meine Körper selber, mein Körper selber im Bett sitzend, hat sich wie ein Magnet angefüllt. Ich konnte mich nicht bewegen. Mein Mund wollte schreien. Mein Verstand sagte, nee, das gibt's es noch nicht. Mein Herz raste und sagte, ich liebe dich, komm doch näher. Und das tat sie. Ein verstorbener Mensch ist langsam auf mich zugekommen. Und ich darf hier noch erwähnen, der Kopf hat sich ganz am Schluss gebildet. Sie kam zu mir ohne Kopf am Anfang. Da dachte ich immer so, Mann, jetzt bist du tot. Und sie hatten dich noch geköpft. Aber das war so mein Humor von Alex. Ähm, diese Erfahrung hat sie gemacht und dann saß sie aufs Bett und jetzt passierte wieder was. Die Matratze die ging tief, denn ja, Mensch, Mensch saß drauf. Nein, ein Mensch gibt es nicht, sie ist ja tot. Und so begann meine mediale Arbeit. Als mit meiner Schwester, welche sie mich sehr viel gelernt hat und ich auch immer weiterkam. Und danach zeigt sie mir einige Erfahrungen in meinem Leben, welche ich gut gemacht hatte, welche ich schlecht gemacht hatte. Man könnte es auch vielleicht als Nahtoderfahrung bezeichnen. Ich war aber voll da. Und dabei hat sie nichts gesagt. Sie hat nur meine Hand angefasst und die andere Hand ging an meinen Kopf. Und da hat sie wie so einen Film abgespielt, wie einem Kino, das man sieht einfach ohne Ton, dass man das mal ein bisschen versteht. Gut, mittlerweile ist das so, also wenn ich zu gefragt werde, Alex, was machen denn die Menschen in der geistigen Welt? Da bin ich ehrlich und sage, das weiß ich nicht, weil Menschen sind sie nicht mehr. Und warum sage ich das so explizit? Der, als meine Schwester starb, wie ich es dir davor erzählt hatte, gingen wir danach auf den Friedhof und sie wurde verbrannt. gab ein Feuer. Ähm, und am Schluss bekamen wir die Asche. Der Körper und der Geist, welches ich als Verstand nenne, also das heisst, der physische Körper, wie auch ihr Verstand, der Geist, welchen wir trainieren können, wurde verbrannt. Das ist ja der physische Körper, den gibt es nicht mehr. Den hatten wir in einer Asche bekommen, wie es ganz viele andere Menschen auch bekommen, und dieser haben wir dann so für uns zelebriert, wie wir es wichtig, als wichtig fanden. Übrigens... Meine Tochter weiß das auch schon, dass sie, wie sie, sterben möchte. Ich weiß das auch. Wenn man über den Tod spricht, kann man sich auch äußern, was einem wichtig ist. Und das finde ich auch wichtig. Und als sie mich dann besucht hatte, meine Schwester, als Geistwesen, wurde mir klar, weil ich eben zuerst eine Kugel gesehen hatte. Ich möchte hier noch was ergänzen. Ich habe früher nicht so viel von Esoterik gehalten, auch fast Militärpolizist nicht. Darum find, fand ich das noch schöner zu erwähnen. Eine Kugel ist eine reine Energieform. Und für mich ist es die schönste Form von Energie, Energie die Kugel, wie ich es eben gelernt hatte. Und aus diese Kugeln kann man Formen annehmen, welche man möchte. Und das kann, können auch andere Energien machen. Das hat jetzt meine Schwester als verstorbenes Lichtwesen so gezeigt. Als sie neben mich saß, war sie ganz leicht und fein, es fühlte sich enorm schön an. Ich bekam ein glückliches Gefühl und ich bekam ein Gefühl, welches ich davor erst zwei, dreimal in meinem Leben verspürt hatte. Das ist die Urliebe. Das ist die Liebe, warum wir eigentlich hier auf diesem Planeten sitzen, warum wir gekommen sind, was wir tun müssen, möchten, wollen. Das ist alles in dieser Liebe drin. Die hatte ich zum dritten Mal verspürt. Es ist was Wunderschönes, was du verspürst in deinem Körper, und danach in deiner Energie. Und sie sagt mir immer, Alex, sie fühle das immer so, wie ich es eben in meinem Körper fühle. Und jetzt möchte ich dir mal fragen, einen verstorbenen Mensch, was der alles tun soll. Übrigens, ein verstorbener Mensch muss nicht mehr essen. Er muss auch nicht mehr trinken. Ein verstorbener Mensch muss demzufolge auch nicht mehr aufs Klo. <lacht> er muss auch keinen Sport mehr machen, dass er schlank wird, nee. Er muss übrigens auch keine Steuern bezahlen. <lacht> das muss er nicht. Er muss auch nicht zur Arbeit gehen. Er darf auch nicht zur Arbeit gehen. Das ist vorbei. Er kann keine anderen Menschen umarmen, weil er ja keinen physischen Körper mehr hat. Ein verstorbener Mensch hat nichts Menschliches an sich. Er braucht auch kein Neid, keine Intrigen, Nee, er muss nichts Böses aushexen, als Mensch, das muss er nicht. Er muss auch kein Auto mehr fahren, muss sich nicht überlegen, wie viel Geld er ausgeben soll. Nee, das interessiert ihn nicht mehr, weil das alles physisch mit deinem Körper in Verbindung ist. Was macht denn jetzt ein verstorbener Mensch? Als Mensch können wir das nicht verstehen, weil der Mensch, der liegt da im Boden oder wurde zu Asche. Es ernährt die Erde, der Körper. Was noch übrig ist, ist die reine Energie. Sie ist die Energie, welche wir auch als Seele bezeichnen. Diese steigt auf und geht weiter. Das ist das Kräftigste, was der Mensch in sich hat. Er besteht nach meiner Wahrnehmung aus drei Teilen. Zwei bleiben zurück, eine geht weiter. Eine geht dahin, wo er gekommen ist. Wo es wieder sein darf, für eine neue Erfahrung, für eine neue Aufgabe vielleicht. Aufgaben sind übrigens menschlich gemacht. Planungen, Organisationen, Abläufe sind übrigens menschlich gemacht. Weihnachtsfeiern, Osterfeiern, Hochzeiten sind übrigens menschlich gemacht. Alles was wir hier auf dem Planet fühlen, schmecken, riechen, machen, ist für uns Menschen. Das ist für uns das menschliche Haus. Darum ist es so genial, dass wir das auch genießen können, wir können es lieben und achten. Viele verstorbene Menschen sagen mir auch immer, beginn doch endlich mal zu leben, das ist der einzige Ort, wo du für dich leben kannst. Das einzige Ort, wo du für dich alles in Erfahrung bringen kannst, womit dein Körper eine Verbindung hat. Erlebe doch das mal. Mach Fehler. Kündige deinen Job, das du erfahren gemacht hast. Beginne was Neues. Geh in die Ferien. Liebe Menschen. Mache was für Menschen. Mache was für Tiere und Pflanzen. Das ist ja alles da. Das dürfen wir nutzen nutzt das doch endlich mal. Das sind ja so die Antriebe, die ich mir der Hörern weitergebe, aber auch ganz viel anderes. Darum kannst du jetzt auch langsam verstehen für dich, dass eben in diesem Satz, verstorbene Menschen, was falsch ist, das ist das Wort Mensch. Wir dürfen hier Mensch sein. Jetzt müssen wir uns wahrscheinlich mal fragen, ja, was macht denn ein Mensch? Was bedeutet Mensch zu sein? Das frage ich dich. Überleg es dir mal, denn einen verstorbenen Mensch gibt es nicht. Es gibt verstorbene Energien, die man wahrnehmen kann oder das, was du für dich nennen kannst. Ganz viele Menschen nennen es auch anders. Ich nenne es verstorbene Energie. Das ist mit dem, wo ich auch Kontakt habe. Es ist die reine Energie des Ursprungs, welche ich wahrnehme. Die einen zeigen mir dann Bilder. Ich sehe es äußerlich auch als Mensch, wenn Sie das möchten, oder auch nur ein Teil davon, weil viele Male sehe ich einfach nur eine Hand, ein Gesicht, ein Ohr, ein Auge, ein Bein, eine Hüfte oder einen ganzen Menschen eher selten. Aber es kommt öfter wieder vor. Und das wollte ich hier sagen. Das bedeutet nicht, dass du Angst haben musst. Du musst auch nicht erschrecken. Verstorbene Menschen sind eine pure Energie, die möchten nur, dass du wachgerüttelt wirst, dass du Liebe empfangen wirst, dass du weißt, was es ist, was sie tun, was sie machen. Jetzt kannst du es vielleicht auch besser verstehen, dass verstorbene Energien viele Male bei dir zu Hause sein dürfen. Weil sie eben schauen, dich unterstützen wollen, was du tust, dir Energie geben, Power. Wenn du ausgepowert bist, dann kommen die sofort und unterstützen dich. Auch in der Natur, überall kann man Energien wahrnehmen. Es gibt ja auch ganz viele Energiekraftorte, wo was ist. Und jetzt wird es wahrscheinlich auch verstehen können, dass verstorbene Menschen nicht in Räume herumsitzen und die Finger drehen oder eins rauchen oder was trinken. Das ist alles menschlich. Die haben da was Besseres zu tun. Denn sie bewachen dich, sie beschützen dich, sie schauen, dass du auf deinem Weg deinen Platz finden kannst und möchten dich darin auch unterstützen. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Episode näher bringen, was ich von Verstorbenen wahrnehme, dass ich eben keine Menschen wahrnehme, so wie wir das eben verstehen oder schon viele Mal gehört haben. Aber in der Realität ist es anders. Es sind Energien, die wir wahrnehmen können, die eben viele Menschen wahrnehmen können. Und ich hoffe, ich konnte dich dabei unterstützen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis bald. Dein Alex Hurschler. Danke dir vielmals für ein wertvolles Gut, deine Zeit, dass du meinen Podcast angehört hast. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dir ein Bild geben von der medialen Seite, welche sich immer wieder mehr vermehrt hineinbringen möchte und wünsche dir so eine wunderschöne Zeit mit... Eine kleine Inspiration der Medialität. Wenn dir diesen Podcast gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du diesen auf dem iTunes bewerten würdest mit 5 Sternen oder dies auch an deine Freunde und Bekannte weitergeben darfst, tust oder machst. Somit wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Genieße sie mit deinen liebsten Menschen, denn du kannst sie jetzt wahrnehmen. Du fühlst sie, sie leben ja auch. Genieß diesen Augenblick. Das ist so wichtig, dass wir im Hier und Jetzt mit unseren Menschen uns beschäftigen dürfen und nicht einfach nur dem Geld nachrennen, dem Job nachrennen, den Auftragen nachrennen, den Zielen, die wir folgen, damit wir das Gefühl haben, wir sind jemand. Nein. Wir sind Menschen, wir sind jemand mit deinem vollen Potenzial, mit deinen Fähigkeiten, Talenten. Bist du einzigartig? Genieß das, respektiere das, nimm doch das mal an, dass du dein volles Potenzial ausschöpfen kannst und beginne mit deinem ersten Schritt, jeden Tag was für dich zu tun oder was für andere Menschen. Dein Alex Burschler.